0: Актуальный репортаж.
1: 27 апреля во многих странах мира отмечается, пусть и неофициально, Международный день собак-проводников. На выставке «Интеграция жизни общества» мы побеседовали с Еленой Орочка, директором учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов».
0: Традиционная наша программа – это подготовка собак-поводы для незрячих людей. За годы, что мы существуем, мы подготовили уже больше 90 собак и передали, естественно, тем, кто в них нуждается. Поскольку мы благотворительные, по сути своей организации, передаем мы собак бесплатно. Проводим полное обучение людей, которые получают собак наших. Ну и дополнительно еще для некоторых людей, у кого нет науков ориентировки, мы проводим такой курс обучения, потому что это очень важно для того, чтобы человек мог не только ходить с собакой, но и проявлять некоторую самостоятельность.
1: Организация благотворительная. А финансирование да. это у вас откуда? Это госпрограммы, это спонсоры, это как?
0: Это всяк. <с> То есть изначально мы существовали только на спонсорскую помощь. Это корпоративные, частные пожертвования. Пожертвования, полученные через другие благотворительные организации, которые занимаются такой поддержкой. А три года назад мы получили субсидию из федерального бюджета. Очень-очень рады этому обстоятельству, потому что это позволило нам сделать такой решающий шаг в своем развитии арендовать помещение, то есть найти дополнительные средства на эту оплату этой аренды. И теперь мы можем готовить больше собак. Мы можем приглашать наших получателей собак к себе для того, чтобы они жили и обучались во время получения собаки. Ну и вся работа сконцентрирована в одном месте. То есть, ну, понятно, что это большое преимущество и дает толчок к развитию, соответственно, больше помощи можем оказать людям.
1: Это все хорошо, но такое развитие также предполагает и увеличение штата. Или вы обходитесь теми, кто у вас есть?
0: Да, штат у нас увеличился, но прежде всего за счет людей, которые теперь помогают нам обслуживать собачек, потому что это очень важно, чтобы они жили в хороших условиях. Они у нас живут практически в полудомашних, как мы называем, условиях. То есть они, с одной стороны, у них такие комнатки-вольерчики, но с другой стороны им предоставлено все, что получает и собака и выгулы и игры и все такое прочее ну и конечно важно учить молодых тренировщиков <свят> людей которые будут нас сменить когда-нибудь и у нас есть два человека молодых новых которые учатся у нас и уже подготовили по две три собаки они скоро будут уже полноценными нашими коллегами.
1: А какова роль добровольцев в работе вашего центра?
0: Роль добровольцев огромна. Мы реализуем такую волонтерскую программу, которая предполагает выращивание наших будущих поводырей в домашних условиях. Ступщено к рост домашним, животным городским. Мы поселяем выбранных нами щенков в волонтерских семьях. Волонтеры наши это добровольные помощники, люди, которые по каким-то соображениям, иногда даже очень таким своим личным, хотят нам помочь. Помочь. Иногда они, это их только помощь, э, побуждает взять нашего щенка. Иногда какие-то свои, там, проверить свои силы, как будущего владельца собаки, например. Или люди не могут постоянно взять собаку и готовы помочь, временно взять на несколько месяцев щенка которого мы, если нужно, можем там, на время отпуска, командировки, там, болезни забрать Задача волонтеров – предоставить нашему будущему поводу <дом>, дом и кров, заботу, любовь А мы на себя берем, соответственно, всю финансовую часть То есть мы оплачиваем или привозим корм, обслуживание ветеринарное Игрушки, миски, ложки и все прочее Но если кто-то хочет на себя что-то взять, мы, конечно, мы только рады Но, в принципе, главная задача и помощь волонтеров в том, что они вот как раз берут щенка домой что он растет таким городским животным.
1: Елена, а это не опасно для щенка? Вот какое-то время в одном доме, какое-то время в другом доме. Раздвоение личности у него не наступает?
0: Ну, не наступает. Мы ведь берем лабрадоров и немного голден-ретриверов, очень общительных, таких в молодом возрасте даже несколько бесшабашных товарищей, которые очень легко переносят смену. В молодом возрасте иногда даже кажется, что щенок не очень понял, что он вот сегодня был здесь, а завтра уже и не здесь, а где-то еще с кем-то. Они настолько общительны, дружелюбные и игривы в этом возрасте, что переносят это все практически без, ну, не то, что безболезненно, а даже не очень заметно для них. Вот Это, кстати, одна из причин, почему выбраны эти породы, потому что они помогают, да, легко вот эти вот перемены избежать, вот это не единственная перемена в жизни этого животного, Следующие следующая перемена, это поселение уже у, да, своего будущего хозяина, то есть еще одно изменение, и они к этому относятся легко, это вот их плюс для нас.
1: Скажите, когда вы выбираете собаку, должно быть какое-то соответствие между собакой и ее будущим хозяином, вот это... Как карты лягут на стол, или вы все-таки подбираете, чтобы как-то они друг другу соответствовали?
0: Мы, конечно, подбираем. То есть изначально вот анкета, которую заполняет человек, когда к нам обращается за получением собаки и те контакты, которые мы с ним поддерживаем Пока он ожидает собаку Они у нас ну, создают какое-то Впечатление об этом человеке У него есть какие-то и пожелания свои собственные Но ориентируемся мы главным образом ну, Опыт у нас в общем-то огромный В вот, этой области, да. поэтому Нам есть от чего отталкиваться да, На что сослаться И мы стараемся вот учесть его И представлять себе, какой человек, какая собака Ведь И собаку мы знаем с детства И человека изучаем По, ну, анкете. Да, по анкете, по личному знакомству есть если он живет недалеко от нас, возможно, встреча предварительная, обязательно это делаем. Ну и дальше мы уже, вот, как вы сказали, полагаемся на то, что карты лягут правильно. То
1: есть и карты тоже?
0: Карты тоже, а что делать? Ну да, это же вот все-таки сюрприз, да, внутри каждого таится и в человеке, и в собаке живое существо, оно не, не, не всегда открыто полностью. Но в большинстве случаев совпадение бывает такое, ну, правильные, да, хорошие, то есть сочетается между собой. Очень-очень редко случается, что там не уживается человек собак, и чем-то он, да, ну, недоволен, или, ну, действительно, вот собака не его, что называется. Ну, в таких редких случаях мы идем на то, чтобы... Собаку взять и если человек все-таки хочет другую, то предоставить ему другую. Но за все вот те годы, что мы сейчас вот работаем, у нас, наверное, два всего таких случая было. В остальном карты угадывают.
1: Елена, иногда говорят, что ну, собака хороша в сельской местности, в маленьких городах, а в больших, ну, вот представьте себе не незрячего с собачкой в Москве. но ну, что она там сможет сделать? Как чувствуют себя ваши собаки в больших городах?
0: На самом деле, получается, что больше собак берут из больших городов. И я думаю, что это объясняется не тем, что больше помощи собака оказывает, а просто, наверное, больше знают об этом, о том, что есть такие собаки, больше как-то возможности получить этот собаку но само по себе вот конечно агрессивная среда городская да и Собаки тяжелее, безусловно, работать, особенно в таком огромном городе, насыщенном всем-всем-всем, не очень дружелюбным, как вот да, такая огромная Москва. Но, тем не менее, большинство наших владельцев собак, они пользуются и всеми видами транспорта, и какие-то совершают большие там, маршруты, путешествия да, по городу, на работы ездят по своим бытовым делам. И хотя это, в общем, ну, сложно для них, сложно для собаки, но с другой стороны и помощь собаки в таком Месте, она более заметна что ли, потому что очень многие люди говорят, что вот эта непредсказуемость городской среды с ней справиться позволяет как раз собака. Ну, прежде всего тем, что она помогает, вот технически как бы, да, и еще в том, что она является таким дружелюбным спутником, который связывает как-то человека с другими людьми, с окружающими, вызывает к себе, как правило, доброжелательный интерес или просто интерес, внимание, и переносится это внимание на человека. И в этом тоже есть
1: резон. Незрячий человек начал задумываться о собаке-проводнике. Какие вопросы он должен себе задать, на что он должен себе ответить, прежде чем решить, да, вот есть смысл мне в эту сторону смотреть и этим заниматься
0: всего он должен решить, зачем он хочет собаку, то есть это помощник нужен действительно, или он просто хочет компаньона и друга и члена семьи, как многие говорят. Это первый вопрос. Но... Вы
1: готовите именно помощников, а да. не компаньонов и друзей? Да,
0: мы готовим помощников. То есть, ну, столько мы вкладываем в эту собаку, что ну неправильно было бы отдать ее человеку, который просто будет там, да, ее гладить и любить и там кормить. Это, да, есть такая часть, да, но это психологическая как помощь. Но это наша задача, она шире. Она включает и практическую помощь еще. И второй вопрос очень важный. Человек должен задать себе, и даже, вернее, не вопрос, а представлять себе должен, что он заводит собаку. Она по или она прекрасная, учу, обученная, прекрасная, умная, там все, вот, что да, можно про нее сказать, все правда, но она остается собакой, ее нужно кормить, с ней нужно гулять, за ней нужно ухаживать, она может заболеть, как любое животное, с ней может там что-то произойти, она может вызвать какие-то хлопоты дополнительные, и человек должен быть к этому готов, и не только сам человек, но и члены его семьи, те, кто с ним живут То есть это должно быть очень такое взвешенное решение, продуманное И человек не должен идеализировать собаку То есть взяв собаку, он не получает зрения Он получает средство реабилитации Необычное такое какое, четвероногое, четвероногое,
1: такое живое, живое Вот живое,
0: да, но, да но, но даже если уж на то пошло Как называется собака по воды официально? Средством? Каким? Реабилитация, да? Средство реабилитации, да
1: вы с терминологией разобрались. Вот собаки-проводники, собаки-поводыри. Так и существует два термина.
0: Да, два термина существует, но мы привыкли к этому названию. Когда человек, там почему он хочет, чтобы он называл собак по-другому, мы готовы назвать ее по, -по поводу. Дело в названии. Как скажете, так и назовем. Да, да. Дело в сути.
1: У вас замечательный сайт с большим количеством информации, статей. Кто пишет эти материалы?
0: Но пишут такое коллективное творчество, изначально очень много. я написал, писали наши волонтеры, наши сотрудники добавляли адрес сайта guidogs.ru
1: guaidogs.ru или тем, кто привык по Брайлю, гуйдез.ру
0: Ну и по названию организации Собаки, помощники инвалидов.
1: Побеседовали мы и с Еленой Гавриловой, инструктором-методистом Российской школы подготовки собак-проводников.
2: У нас открылся новый проект по подготовке собак в метрополитене. То есть сейчас у нас в данный момент такая, пока ну, пробная, нам разрешил метрополитен по просьбе правительства Москвы. Мы теперь еженедельно выезжаем в метро и обучаем собак, как правильно... Ну, самое основное, то, что нас волнует, это не столько нахождение да, в самом метрополитене и поездка на электричках, в принципе, ко всему этому у нас собаки уже привычные, а самое сложное – это заход и сход с эскалатором. потому что это самое такое опасное место, да. И, в общем-то, пока успешно у нас вот уже три собаки научились это делать. Правда, не было еще у нас практики со слепым, чтобы это все дело осуществить. Ну, будем в дальнейшем. На год у нас эта программа, так что...
1: Человек начинает задумываться о том, что вот хорошо бы завести собаку-проводника. Угу. Какие вопросы он должен себе задать, и на какие вопросы для себя дать ответ, прежде чем это важное решение принять?
2: Ну, во-первых, достаточно ли у него времени желания и сил держать вообще собаку. Собаку мы, конечно, подберем, подберем по темпераменту, подберем по размерам, там, по каким-то другим параметрам мы стараемся подбирать вот человека. Но прежде всего он должен понимать, что это большая ответственность. Да? То есть за ней нужно, как за обычной собакой, ухаживать, ее нужно выгуливать. И, потому что даже обученная собака, да, и, и потом с ней нужно заниматься. Даже обычно просто многие приезжают и думают, что собака-проводник это все, готовая собака, вот взял, пошел и, и все. И пошел, все, она уже готова, она все знает, она все должна делать. И ничего подобного. Для этого две недели у нас люди живут, инвалиды, мы их обучаем, и уже в этот период они уже до конца, наверное, понимают, что же такое собака, потому что с ними и практические занятия проводятся, и лекции читаются специалистами. Поэтому, наверное, все-таки... Все равно до конца понять это нужно к нам приехать, позаниматься, посмотреть, что ну, уже оценить свои силы, возможности.
1: Собака-проводник в большом городе, например, в Москве или Санкт-Петербурге. Это реально, это нужно? Или все-таки собака более подходящее средство реабилитации, так скажем, сухим языком в данном случае, для сел, небольших городов, поселков и так далее?
2: Да нет, конечно, без разницы. Здесь вопрос в другом. Просто некоторые люди сейчас, да, наука не стоит на месте, то есть прогресс. Кто-то просто в городах пользуется там такими техническими средствами, новейшими, да, последними разработками, как навигаторы, там, и все остальное. Здесь уже человек выбирает, то, что ему ближе. И нет, собак везде удобно. Абсолютно. Собак мы оставляем по психике, подходящих как для города, так и для.. Просто в городе проще ориентироваться человеку, да, который обычно этому ориентированию. Проще, естественно, в сельской местности сложнее, поэтому там собака, я считаю, вообще незаменима.
1: Ну и, наконец, ваша контактная информация, адрес сайта, где можно узнать подробнее о работе вашей школы.
2: Наш сайт собакопроводник.ру. Там можно все видеть, посмотреть уже подробнее, где наша школа находится. Территориально она находится в Московской области, микрорайон Купавна.
1: Редакция «Радио ВОЗ» поздравляет наших слушателей с этим неофициальным, но все-таки замечательным праздником – Международным днем собак-проводников. Эту программу подготовили звукорежиссер Анна Пак и редактор Олег Шевкун. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».